0: Szabó Virág vagyok, és az előző adásban meséltem arról, hogy Észak-Pakisztánban élek a hegyek között, 2800 méteren, és ez azt is jelenti, hogy nagyon más körülmények között, mint például a, a nagyvárosi pakisztániak az alföldön, a síkságokon. A hegyekben a legtöbb ember önellátó, és a saját földjein dolgozik, megtermeli, a táplálékának egy részét, és állattartása is foglalkozik. Nekünk van két tehenünk, és vannak a juhaink és kecskéink, amik az év egy részében a hegyekben legelnek, tehát még nálunk is magasabban a hegyekben, és szerintem ez például nagyon különleges, hogy pásztorok vigyáznak rájuk, de mi vagyunk a pásztorok, tehát a falu összes állata együtt van, és a falu családjából egy-egy ember vigyáz rájuk, tehát összesen mondjuk két ember egyszerre két különböző családból, és olyan öt-hat napig, és akkor váltják egymást ezután. Tehát van egy táblázat, hogy melyik családból kell valakit küldeni, és és akkor igazából ez ez így működik, és van, hogy az utolsó pillanatban eldöntjük, hogy na, akkor most ki ér meg ki szeretne menni, a családunkból általában férfiak szoktak nálunk, de vannak olyan részek, ahol nők is szoktak pásztorkodni. Ez egy elég veszélyes dolog tud lenni, mivel vannak hópárducok. tehát nem az emberre veszélyesek, hanem az állatokra. tehát ugye nagyon nagy a felelősséget, hogy az összes állatra te vigyázol, és az állatok nagyon drágák. Úgyhogy nem akarod, hogy valamelyiknek is valami problémája essen.
1: És volt már vesztesége ebből a családnak, hogy jött a hópárduc és elragadott egy állat?
0: Volt. Nem is egy. Az a baj a hópárduc, hogy nem feltétlenül csak egy állatot ragad el, hanem így kinyír többet egyszerre, és ott hagyja őket, úgyhogy ezért kell ébernek lenni, hogy ezt megakadályozzák. Úgyhogy ezzel...
1: És mennyire kényelmes ott ez a szállás, hogy kell ezt elképzelni?
0: Nincs olyan, hogy szállás, vagy hát van egy ilyen épület, ahova be lehet menni, de ez nagyon-nagyon ala. De igazából kint szoktak aludni, mert úgy jobban hallják és látják az eseményeket. Az még különlegesség, hogy tejjel isszük a teát, fekete tea, tejjel, mint az angolok, és sóval, mint egyéb hegyi emberek például, Nepában is sóval és vajjal Isszák. Kicsit olyan, mint egy leves, például télen nagyon jó, nagyon melegít, meg hát nem is volt cukor, tehát ők nem használnak cukrot. Mi a vendégeknek szoktunk felszolgálni, mert esetleg olyan helyekről jönnek, ahol nem sóval iszták a teát, és olyan édességeket szoktunk esetleg enni, hogy lekvár. Csinálunk a mondjuk a fa Eperből, ami sűrűn nő. Szerintem ez megint egy nagyon érdekes dolog, hogy az a régió, ahol én lakom, a sárga barackjáról híres. Az a neve a régiónak, hogy Hunza. És vannak ilyen legendák, hogy az itt élő emberek száz évig élnek, mert nagyon egészséges ételeket esznek, meg nagyon sok sárga barackot, és ezért náluk nincs is rákos megbetegedés. Mondjuk ezeket úgy kb. száz évvel ezelőtt mondták, amikor... Ez még lehetséges volt. Szerintem ez csak amúgy legenda. Legalábbis mostanság már biztosan csak legenda, mert nem tudom, szerintem, hogy a 80 évig elél az ember már az is nagyon jó.
1: De egyébként nem is a szárgabarack, hanem a barack mag.
0: Igen, igen, nagyon sok magot is. Tehát, hogyha eszünk egy szárgabarackot, akkor mindenképpen megeszük a magját is. Egyszerre a kettőt. Ők nem ismerik az ilyen sütőben készült ételeket, ezért mondjuk a tortákat... Sem. Viszont én már csináltam három, háromszor is tortát hamuban. Tehát a fatüzelési kájhában, a hamuban. Mert ez volt az egyetlen lehetőség. Nem, nem lettek rosszak. Ja, egyszer csináltam úgy tortát, hogy forró homokkal. Tehát, hogy két lábast egymásba raktam, és a külsőben forró homokot tettem, és akkor ez így megsütötte a tortát. Ízlet neki? Hát, ez egy nagyon jó kérdés, mert azt gondolná az ember, hogy igen. De ők egy annyira nincsenek hozzászokva ezeket az édes dolgokhoz, meg az, hogy egész életükben nem ettek ilyeneket, így a, a felnőttek annyira nem. Tehát, hogy megkóstolják, oké, okay, de, de nem. A gyerekek sokkal inkább szeretik, de őket se akarom elrontani, tehát csak nagyon ritkán évente egyszer csinálok. De mert szerintem ez jó, hogy nem vágyódnak az édeség iránt.
1: Akkor a, a kreatívnak kell lenni a konyhába,
0: Hát nem csak a konyhában. (gül) Az
1: életen elég sok
0: részén kreatívnak kell lenni. Például mondjuk nekünk van motorunk. Egy a legtöbb ember motorral szokott járni, mert az az az, amit meg tudnak fizetni, és mondjuk nem a legjobb minőségű motorokról beszélünk. Ezért az embernek hozzá kell szoknia, hogy saját magának kell mondjuk megjavítani a, a motorját. Ez velünk többször is előfordult, hogy valami történt útközben, és a semmi közepén vagyunk, és valamit kéne csinálni, és ilyenkor az ember így kreatív lesz, és kitalál valamiféle megoldást arra, hogy eljusson a
1: következő településig. Mi történik, ha valaki beteg lesz, vagy hirtelen leesik a lábáról, vagy, vagy balesetet szenved, ott ilyen gyors segítség van?
0: nincs, mert valamiféle segítség van, de hogyha komoly beavatkozás kell, akkor nincs, és sajnos ismerek olyan embereket, akik ezért nem éltek túl balesetet, úgyhogy ez elég komoly probléma. Volt egy iskolabusz baleset, hát ezt az iskolabusz csak úgy kell elképzelni, mint egy európai iskolabusz, hanem csak úgy egy teherautónak a hátuljában voltak a gyerekek, és valahogy a az út mellett levő sziklának ütköztek, és így nem gondolták volna a baleset után, hogy valakinek valami problémája lesz, de ugye vannak ezek az agy sérülések, amik így abban a pillanatban nem mutatkoznak meg, hanem később, és akkor már nagyon sokszor túl késő segíteni az embereken, és ez történt ezzel a három, hát három fiú volt a mi falunkból, és sajnos mind a hárman meghaltak, úgyhogy ez tényleg egy, egy szörnyű baleset volt, és ugye ők itt nem mentek a kórházba rögtön. Tehát a legközelebbi kórház, ami jobban fel van szerelve, de hát nyilván az se egy európai színvonalú kórház, de három, három és fél órányira van. És szerintem itt fontos megemlíteni, hogy ők egészen máshogy állnak ezekhez a, a dolgokhoz, tehát olyan eseményekhez, vagy olyan történésekhez, amiket ők nem tudnak befolyásolni. Tehát sokkal inkább elfogadják, hogy, hogy ennek így kellett történnie. Tehát nem tudnak visszamenni az időben és megváltoztatni. Úgyhogy nyilván nekem az volt az első kérdésem, így európaiként, hogy tehát a sofőr kapott-e valami, vagy az ő hibája volt-e, kapott-e valami büntetést, és férjem nem is értette ezt a kérdést, hogy, hogy, hogy ezt miért kérdezem, mert ez így nem merül fel az emberekben, hogy valami bűnbakot kell találni, hanem nyilván gondolják, hogy a sofőr se akarta a balesetet okozni, és nyilván neki is álmatlan éjszakái lesznek az életre hátraevő részében. A közlekedés érdekes. A tömegközlekedés a mi környékünkön az általában ilyen kis busszal történik, ami egy ilyen 14 fős jármű, és az emberek az egy kicsit ilyen Heringek benne, tehát nem négy főnek kéne ülnie egymás mellett, hanem inkább háromnak, hogy kényelmesebb lenne európai szemmel. Ez egész végig megy azon az úton, ahol mi is lakunk, a következő faluig, ami már gyakorlatilag a határfalu Kínával. Ez is érdekesség, hogy a, az afgán és a kínai határ közelében lakunk. Tehát nagyon, nagyon közelében. Ugye az afgán határ az véi hegyek, tehát ott emberek nem, nem jönnek át illetve a hegyek másik oldalán az a Baham folyosó van, ahol szintén ilyen hegyes vidék, ahonnan a férjem származik, és ahova szeretnénk elmenni Afganisztánba egyszer, mert ugyanazt a nyelvet beszélik, mint a férjem, és ez így nagyon izgalmas lenne velük találkozni.
1: Mi az akadálya, hogy elmenjetek, mert oda ő át tud menni?
0: Igazából nincsen határátkelő, tehát én nem tudok átmenni a helyiek, ebben nem vagyok biztos, nem, nem szoktak ott átmenni. Tehát a kereskedelem céljából át engedni pásztorokat, meg hasonlókat, évente talán egyszer jönnek át Pakisztánba, viszont ez nem jellemző, tehát egy másik határon szoktak átmenni, ott és kabul között, a Torkam határon. Illetve hát a kínai határnak van fontos szerepe, egyrészt azért, mert a kínaiak építették a, az autópályánkat, tehát ami mellett mi lakunk, a Karakoron highway ami tényleg egy, egy fantasztikus út, és hát nyilván azért építették, hogy nekik is hasznuk legyen belőle, kereskedelem szempontjából. És a mi családunkban is sokan, tehát Kínában dolgoznak, vagy kínaiakkal dolgoznak, vagy visznek oda szállítmányokat, például az apóson teherautó, sofőr szokott Kínába menni, aztán vissza. Tök sokan beszélnek kínaiul nálunk, mert fontos.
1: Milyen olyan különleges szokás van, ami nagyon furcsálottál, amikor először tapasztaltad?
0: Hát például a táncuk azt szerintem nem azt mondom, hogy furcsa, de nagyon érdekes. Egy sasnak a, a repülését szimbolizálja a tánc, úgyhogy a, a kezükkel is tök sokat mozognak. Ez egy csoportos tánc általában, tehát a férfiak külön szoktak, és a nők külön. De viszont egy helyen, tehát amikor kint van a tánc, akkor általában, tehát kint a, mondjuk a réten, házak előtt, házak között, akkor így felváltva szoktak, vagy a nap első felében a férfiak, aztán később a nők, de a házon belül is szoktak táncolni, és akkor is lehet vagy vegyes, vagy, vagy külön-külön. Én bevallom, sokszor szeretem, hogyha csak nők vannak, azért nagyobb, nagyobb buli tud lenni. Meg azt látom, hogy akkor sokkal jobban megnyílnak. Tök sok helyen megfigyeltem már, mint már nem csak Pakisztánban, hanem mondjuk Iránban is, ott is külön vannak az esküvők, tehát ott például két külön teremben ünnepelnek. Hogy néz ki, mondjuk az étkezés egy nap folyamán, ez különleges lehet. Van három, valamennyire fix étkezés, a reggeli, az ebéd és a vacsora. A reggeli az általában ez a, lapos kör köralakú kenyér, amit szoktunk csinálni, mondjuk vajjal, tejszínnel, ez a lekvárral, vagy tojással ehetjük. Még nekünk nincsenek tyúkjaink, úgyhogy ezt még boltban veszünk, viszont a vajat és a tejszínt azt mi készítjük. Illetve van egy órai és egy uzsonna is, ami igazából csak tea, tehát az a lényeg, hogy teát Igyanak az emberek, és akkor ahhoz is általában ezt a lapos kenyeret szokták, vagy szoktuk csinálni. Ami még érdekes, hogy a, a férfiak is nagyon jól csinálják ezeket. Tehát sokkal van, mint mondjuk én. Az alapkenyér az, az liszt és víz, de van nagyon sok ilyen változat, hogyha nem tudom, mondjuk vendégek jönnek, belerakunk olajat, attól már kicsit jobb lesz a, a textúrája. Például van olyan, ami ilyen palacsintaszerű, amiben tojást is rakunk, és ilyen folyékonyabb a tésztája azt lekváral szokták enni, van olyan, amit olajban sütnek ki, mi például ebédre, meg vacsorára általában zöldséget eszünk, és akkor vagy rizssel, vagy ezzel a kenyérrel, amit csinálunk. Az még egy érdekesség, hogy ugye nem nagyon van alkohol, van, elérhető, lehet szerezni, de nem megszokott, hogy az emberek alkoholt íznak. Például ez volt az egyik első tapasztalatom, így a pakisztáni hegyekben, amikor még egyedül utaztam, és nem ismertem a férjemet, hogy volt egy sportesemény, és drukkoltam az egyik csapatnak, és amikor a csapat megnyerte a meccsét, akkor elmentek tehát megünnepelni ezt a győzelmet, és engem is meghívtak. Ez azt jelentette, hogy egy ilyen kis apró vendéglőben ittunk, Tehát ez volt a, az ünnepség, és ez nem tudom, szerintem ez annyira aranyos volt, hogy, hogy ők azzal ünnepelnek, hogy teát hisznak, és azzal, hogy elkezdenek táncolni.
1: A fekvés az hogy történik nálatok? Egyszerre megy mindenki az ágyba, mert ugye, ahogy láttam, a képeket ott egy térben alszik a család. Vagy először a gyerekek, közben a szülők még ott beszélgetnek.
0: Hát ők nagyon jók abban, hogy bármilyen helyzetbe tudnak aludni, ami mondjuk rólam nem mondható el. Én nem tudok úgy adni, hogy mellettem partiznak az emberek, de például az anyósom igen. Úgyhogy ők mondjuk lefekszenek, tehát mondjuk az anyósom legkisebb fia, és az anyósom mondjuk lefekszik kicsit hamarabb, a többiek meg később. De most már több szobában alszunk, és nem csak egyben, úgyhogy például az idősebb fiúk, ők még ott telefonoznak.
1: Mondtad, hogy ott nincs ilyen, mint nálunk egy fürdőszoba, hogy folyik a meleg víz, és komfortos minden. Gondolom, nincs minden nap, vagy minden este tisztákodás, de hogyan néz ki ez az esti rutin? Vesznek-e át hálóruhát, vagy mennyire szemérmesek egymás előtt? Ez nagyon jó
0: kérdés. Nekünk van külön szobánk, úgyhogy én ott tudok öltözködni. Az anyósom, hogyha csak a, a családtagok vannak bent, akkor simán mondjuk alsó neműre betkőzik de ahogy mondod, ez nagyon jó felvetés, hogy nem, nem fürdünk minden nap. Az elég nagy erőfeszítés igényel, hogy felmelegítsük a vizet, fürödjünk meg ugye nagyon sokszor, hogyha mondjuk hideg van este, akkor sokkal inkább napközben szeretünk zuhanyozni. Ugye zuhany nincsen, hogy egy bödömből merjük a vizet egy kisebb bödönnel. És pizsama az általában nincsen. Nekem van pizsomám, de azt sem mindig veszem fel, ez igazából helyzettől függ, hogy hogy érezzük, de azt szokott lenni, hogy egy ember egy ruhát pár napig visel, tehát nem tudom, két-három-négy napig, és akkor, akkor fürdik, amikor ruhát vált. Tehát nekik nincsen olyan, hogy pizsama. Ez ilyen nagyon jellemző a hegyekben.
1: A csecsemő gondozásra van rálátásod, hogy hogyan néz ki, amikor hazaér az anyuka a gyermekkel.
0: Igen, bepójálják a kisbabákat, és akkor belerakják a bölcsőbe, és gyakorlatilag a nap nagy részében a baba ott alszik a bölcsőben, amikor elkezd sírni, akkor csak elkezdik lögtösni, és, és igazából tök jól visszaalszik.
1: Milyen a gyerek a családban? Mennyire tudja érvényesíteni az akaratát? figyelnek rá?
0: Igen, hát inkább olyan, hogy nagyon felnéznek a szülőkre, vagy tanárokra, tehát felnőttekre, Ugyanakkor például nagyon sok felelősségük van, tehát például a legidősebb gyereknek, ami férjen például a legidősebb fiú, neki a testvére iránt is, meg a szülei iránt is nagy felelőssége van. Tehát itt tisztelettel kell beszélni a felnőttekkel. Tehát ilyen szokták fogadni igazából, amit mondanak.
1: Ilyen az oktatás ott felétek?
0: Majdnem minden faluban van iskola, általános iskola, illetve hát, ahol nincs, ott a legközelebbi faluban van, Viszont a gimnáziumban általában más faluba vagy városba szoktak járni. Nekünk szerencsére van a közelben mindkettő, úgyhogy nem kell nagyon messzire menni. Az jellemző, hogy esetleg gyalog járnak a gyerekek. Voltunk olyan völgyekben, ahol kilométereket sétálnak együtt, egymással a gyerekek. De szerencsére az oktatás az jelen van, és mindenki jár iskolában.
1: De ez mitől függ, hogy egy családon belül melyik gyerek megy egyetemre a legidősebb?
0: Hát, hogy ki az, aki okos. Tehát ezt a gyerekre bízzek, hogy ez bejelentse, viszont nem mindig van pénz rá, mert pénzbe kerül. Úgyhogy a, az én férjemnek is hát volt, hogy az ismerősei dobták össze a pénzt egy szemeszterre. ilyenek, úgyhogy sajnos ez, ez nem mindenkinek fér bele, hogy egyetemre járhasson. Ugye mi egy vitatott területen lakunk, tehát ez a Gilgit Baltisztán, ez nem teljes jogú tartomány vagy terület Pakisztánon belül. Ezért, hogy valaki itt végez egyetemet, hát nem ugyanolyan esélyekkel vág neki a munkakeresésnek. Most már wifi is van a faluban, tavaly vezették be, de nem mindig működik tökéletesen, úgyhogy ez ilyen.
1: Ott. Mondtad a múltkori adásban, hogy nagyon-nagyon nagy a rokonság, hát szinte százasba mérhető a a hogyan tartják a kapcsolatot? Mennyire intenzíven járnak össze? van ilyen családi ünnepség, amikor úgy összegyűlnek?
0: Nem tartsák a kapcsolatot általában, hanem akkor találkoznak, amikor esküvő van a családban. Az esküvőre ugye mindenkit meghívnak. Tipikusan az esküvők azok, ahol az emberek találkoznak, ahol mondjuk én találkozom az ő család de amúgy ez olyan, hogy hogyha mondjuk a környéken jársz, akkor bemehetsz akárkinek a házába. De nem szólsz előre. Szerintem ez is itt jó. Ez tetszik nekem. A férjem, így el mondani, hogy kinek? a fia, és a konain, neki tudja, hogy ők ki.
1: És szülinapot például ünnepelnek?
0: De kérdeztem férjemet, ott ez hogy működik, és mondta, hogy hát az anyukája tudja mindegyik gyereknek a szűnapját, és kíván nekik boldog szülinapot, de igazából ennyi. Tehát például az, hogy valamit kapjon szűnapjára, az, az így nincs meg, meg nem is számolják, hogy ki hány éves. tehát ez, ez ilyen nem, nem fontos számukra, hogy ki hány éves Mondjuk nyilván én szeretem megünnepelni, és én szoktam neki tortát csinálni, de azonban nem viszik túlzásba ezt a... se az ünneplést ebből a szempontból, és se a, az örülést amúgyak annak valamit. hogy ilyen ehhez is hozzá kell szokni, hogyha én, amikor én adok nekik valami ajándéba, például szoktam hozni mondjuk a az anyósomnak, meg ilyenek, ezt szoktak érni, vagy szoktam neki csinálni, mondjuk karkötőt, ilyenek, és így nem látom a, az örömet, ugye, amikor átadom, és akkor így szoktam kérdezni a fiam, de hogy ezt tetszett neki, vagy mi is mondja, hogy persze, hát ott rajta van, úgyhogy ez azt jelenti, hogy tetszett neki, csak hát nem mondják. Férjem szoktam mondani nekik, hogy mondd hogy közi. Ja, beszélnek angolul, tehát a anyósom és apósom is beszél angolul, meg a tesói közül is mindenki, úgyhogy annyit nyilván tudnak mondani, hogy köszí ő meg elmagyarázza nekem ezt az ő szempontjából, hogy nem szoktak túlzott érzelmeket kimutatni ilyen szinten. Azt szokta nekem mondani, hogy, hogy szerinte ez fake. Tehát, hogy nem igazi érzelem sokszor, amikor mondjuk valaki kibont egy ajándékot, csak hogy azért örül, jaj, köszi, mert hogy ezt kell csinálni, és ezt kell mondani. Úgyhogy én megértem az ő szempontját, és ezt így tök jó, hogy így több szempontból látja az ember ugyanazt a dolgot. Van egy szellemi vezetőjük, az Agakán, azt hiszem most Franciaországban él, ez az Agakán amúgy egy titulus, tehát na, nem tudom hanyadik Agakán van most, de az ő tanai követik, tehát azért ilyen fontos nekik mondjuk az oktatás, beszélnek angolul, egymás elfogadása, ilyen dolgokra tanítja őket, ami, ami szerintem megint egy, egy tök jó dolog.
1: Mit tetszik a legjobban, ha csak egy dolgot kéne kiemelni a szimpatikus neked az ő kultúrájukban?
0: A vendég szeretet ezt mondanám, mert ezért szerettem be az országban, mielőtt még megismertem a, a férjemet, és nem csak az országban, hanem abba a tájba, vagy abba a részébe az országnak, mert igazából mindenhol behívtak az emberek a házukba, teára, vacsorára, hogy ott aludjak. Annyi elég volt, hogy én annyit mondtam, hogy szia, hogy vagy. Tehát egy ilyen alapbeszélgetést megtanultam az ő nyelvükön, még mielőtt megismertem a férjemet, és akkor ezzel így kapuk nyíltak ki. De ők enélkül is nagyon-nagyon kedvesek. Ez tetszik a legjobban, és, és én is sokat tanulok tőlük.
1: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.